0: Hi, ich bin Anna ähm, von den digitalen Plattformen der SPD und bei mir ist heute Anne-Luise Kitzerow, genannt Alu. Du bist äh, Bloggerin aus Berlin, hast drei Kinder und einen Mann und schreibst darüber auf großeköpfe.de. Hallo Alu!
1: Hallo, guten, und, guten Tag!
0: Freut mich, dass du da bist. Ähm, es interessiert mich natürlich brennend, ähm, wie das mit drei Kindern einem Mann mit einer fünfköpfigen Familie in Berlin so läuft. Also ist das für euch irgendwie stressig, den Alltag zu meistern oder seid ihr so gut organisiert, dass es das alles entspannt ist?
1: Wenn man es nicht anders kennt, da wir beide in Berlin aufgewachsen sind, dann empfindet man es eigentlich als normal. Was du halt hast, finde ich, mit drei Kindern ist, dass es vor allem Logistik ist. Es geht immer eigentlich nur um Logistik. Also wer ist wann wo und mit wem beschäftigt. Ja, mit einem Kind ist es weniger, mit zweien wird es mehr. Ab drei Kindern, finde ich, wird, ist Logistik ein großer Bestandteil einer Beziehung.
0: Und wie ist es mit dem Thema Care-Arbeit? Wie teilt ihr euch das als Eltern auf? Gibt es da irgendwie einen Plan,
1: den ihr habt? Oder? Also bei uns ist es das so, dass wir schon sehr offen darüber reden, wie es wem gerade geht oder wo die Verantwortlichkeiten liegen. Und es ist so, dass wir eine sehr gleichberechtigte Partnerschaft führen, auch schon immer geführt haben. Und das sicherlich auch einer der Gründe ist, warum wir noch verheiratet sind, weil wir so gleichberechtigt sind unser Beziehungsleben leben. Genau. Insofern weiß eigentlich, also wir geben Verantwortlichkeiten ab und die Verantwortlichkeiten liegen bei der Person und dann kümmert die sich halt darum.
0: Mhm. Wie kann ich mir das jetzt im Alltag vorstellen? Also einer macht
1: die Wäsche und der andere kocht oder ist das immer unterschiedlich? Wie, wie genau. ist das? Genau. Also da haben wir zum Beispiel klare Verantwortlichkeiten getrennt. Also bei mir ist es wirklich so klassisch, dass, also klassisch im Sinne von Trennung, dass ich jetzt die Wäsche mache, ähm, aber dafür kocht mein Mann und geht komplett einkaufen und nicht, weil er nur Spaß daran hat. Das ist ist ja auch immer so ein Bild, dass Männer das ganz toll finden zu kochen, sondern es ist einfach sozusagen sein Job und da kümmert er sich drum, auch um die Brote, um die Schulbrote und ähm, genau, also das sind sozusagen schon mal zwei Bereiche, aber das ist ja nur etwas, äh, was sozusagen immer wieder auftaucht. Wir haben natürlich dann noch die anderen Bereiche, die zusätzlich kommen, die auch Thema von Care-Arbeit sind, ähm, die man auch immer wieder machen muss. Zum Beispiel äh, Arzttermine mit den Kindern, bei drei Kindern und einem virenvollen Winter häuft sich das. Da zum Beispiel teilen wir uns auch auf, dass wir gucken, dass wir da wirklich pari-pari zu den Kinderärzten rennen. Dann.
0: Ähm, ist es ja immer ein, ein Faktor, auch oder oftmals ist es ein Faktor, ähm, wer verdient wie viel und wer kann wie viel zurückstecken? Ist es bei euch so auch da gleich
1: oder ähm, habt ihr gesagt, das spielt für uns keine Rolle, das Thema Geld? Also es ist so, dass wir das erste Mal darüber nachgedacht haben, als wir unser erstes Kind bekommen haben und da waren wir beide Studenten und da mussten wir uns um das Thema Geld keine Sorgen machen, weil wir hatten keins. Dann haben wir ein zweites Kind bekommen und da haben wir überlegt, wie es für meinen Mann beruflich weitergeht und da hat er gesagt, er ist jetzt soweit, er möchte die Elternzeit nehmen und hat zwölf Monate Elternzeit genommen. Punkt. Es war sein Wunsch und ich konnte das sehr gut verstehen und dann bin ich Vollzeit arbeiten gegangen. Insofern würde ich sagen, knüpfen wir es nicht ans Geld, sondern wir knüpfen es auch daran, wie, ja, wie die Bedürfnisse der jeweiligen Person sind. Also Geld ist sehr nützlich und auch schön und auch notwendig, aber ich möchte mein Leben nicht davon bestimmen lassen, sondern ich möchte eher gucken, dass es allen im Zusammenhang gut geht. Und so haben wir es bis jetzt bei allen drei Kindern gehandhabt. Mhm. Derzeit ist es so, dass mein Mann Vollzeit arbeiten geht, aber nur, weil ich gerade mein Masterstudium abgeschlossen habe, also ich habe meine Masterarbeit abgegeben letzte Woche und insofern haben wir jetzt wieder eine Welle gehabt, so nenne ich das immer, eine Welle gehabt, wo er Vollzeit arbeiten war, klar ist aber in Zukunft, dass ich wieder Vollzeit arbeiten gehen werde.
0: Und wie läuft das so von, mit der Vereinbarkeit von eurem Familienleben und dem beruflichen oder beziehungsweise bei dir <lacht> mit dem Studium?
1: Es ist ähm, auf jeden Fall nicht leicht. Also man kann schon sagen, dass es hart ist. Ich war jetzt in meinem Studiengang, äh, in meinem Jahrgang die einzige Frau mit drei Kindern. Da waren noch mehrere Männer, aber ich war die einzige Frau. Und es ist ein Unterschied und man hat immer das Gefühl, man müsse kämpfen. Ähm, und das finde ich sehr unangenehm, weil wenn ich mit meiner Mutter darüber spreche, die äh, ostsozialisiert ist, also wie mein Mann und ich auch, dann gibt es einfach viele Kämpfe, die wir jetzt kämpfen, die die schon gekämpft haben. Wir kämpfen quasi nochmal. Das ist wirklich ätzend. Also einfach zum Beispiel, es ist halt eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen arbeiten gehen können, sollen, müssen. Die haben auch das größte Potenzial, von Teilzeit auf Vollzeit zu gehen letzten Endes. Also auch von der Wirtschaftskraft her. Aber diese Fragen sozusagen stellen wir ja heute wieder, obwohl sie schon mal zu einer Zeit eigentlich gar nicht mehr gestellt worden sind. Und daran knüpfen sich auch ganz viele Diskussionen, die wir führen im Freundeskreis.
0: Hast du denn den Eindruck, dass wir da auch teilweise weitergekommen sind? Oder wie ist der gesellschaftliche Stand meinst du wirklich, also wie, wie, wie stellst du dir das vor? Weil gerade, es gibt ja auch so, sage ich jetzt mal, progressive Bubbles vielleicht mhm. oder eine Gruppen, wo man, wo man vielleicht das auch als selbstverständlich erachtet, aber denkst du vielleicht auch in der Breite ist es
1: noch nicht so angekommen? Ich denke sozusagen, ich finde es total toll, dass jeder sein individuelles Lebensmodell hat, so ganz faktisch. Und das ist wirklich super. Ich glaube aber, dadurch, dass wir sozusagen auch das individuelle Lebensmodell alle haben, gibt es auch einfach mehr Diskussionsbedarf. Und die Frage ist, in meiner Bubble ist es zum Beispiel nicht so, dass diese Arbeit gestellt wird. Aber wenn ich allgemein gucke, auch unter uns Bloggern, also bei den Familienbloggern ist es ein großes Diskussionsthema, gibt es sehr viele Frauen, die es als Befreiungsschlag empfinden, wieder mit ihren Kindern bis zum Schuleintritt zu Hause zu sein. Das ist ihr Befreiungsschlag, ihr persönlicher. Aber ich glaube, oder ich bin mir nicht sicher, ob sie damit der Gesellschaft einen Gefallen tun, wenn sie das zum Beispiel stark propagieren. Weil das sind einfach Bilder, die sich festsetzen. Und insofern bin ich mir gerade derzeit nicht sicher, ob wir da schon gut nach vorne gekommen sind oder ob wir gerade zweigleisig fahren und eher eine breitere Schere sich aufmacht. Hast du ähm, Ideen oder Vorschläge,
0: was du denkst, was passieren müsste oder was, was helfen würde, da weiter voranzukommen und auch mehr Frauen sozusagen die Möglichkeit in Idealbildern sozusagen zu geben oder, oder Chancen zu schaffen, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es für mehr Frauen irgendwie möglich
1: wird? Also ich glaube sozusagen, es geht erstmal um die Anerkennung der Arbeit, die Frauen leisten. Das ist immer noch ein ganz großes Problem. Es wird einfach nicht anerkannt, was Frauen mehr leisten und das heißt nicht, dass Männer das nicht auch tun, aber es sind halt größtenteils die Frauen, die einfach mehr belastet sind, zum Beispiel auch in der Pflege, in der Kindererziehung, das bezieht sich auf alle Lebensbereiche und ich glaube, wenn man da anfangen würde zu sagen, okay, ich erkenne das an, das ist ein Problem, dann könnte man daran auch schrauben und es ist einfach so, als praktisches Beispiel, ich habe drei Kinder und ich habe nur noch 20 Krankentage, weil unsere Tochter ist über zwölf und 20 Krankentage sind ein Witz, es ist jetzt Februar und meine Krankentage sind aufgebraucht. Und ähm, da zum Beispiel finde ich, muss es flexiblere Modelle geben für Familien, die nicht personengebunden sind, sondern dass sozusagen innerhalb der Familie entschieden werden kann, das Kind ist jünger und jetzt brauchen wir mehr Zeit mit dem Kind zu Hause, weil es ist, meine Tochter hatte eine Lungenentzündung, meine große Tochter, lasse ich die nicht allein zu Hause, das ist ein Fakt. Dasselbe ist, bezieht sich ähm, auf die Thematik Gesundheitskarten. Das stoße ich auch häufig mal im Netz an. Ich finde es ganz schlimm, dass es nur pro Kind eine Gesundheitskarte gibt, weil wenn du gleichberechtigt erziehst, wie in unserem Fall, oder getrennt erziehst, ist es immer so, dass ein Erziehungsberechtigter die Karten hat. Und dieser Erziehungsberechtigte ist im größten, also in den meisten Fällen die Frau und die ist auch die, die angerufen wird von der Schule oder der Kita und die fährt dann auch zum Arzt. Warum ist es nicht möglich, zwei Gesundheitskarten für jedes Kind auszustellen oder aber auf den Gesundheitskarten der Eltern die Kinder zu vermerken? Damit jedes Elternteil, egal zu welchem Zeitpunkt, sagen kann, hey kein Problem, ich habe die Karte, ich war zum Arzt, ich hole das Kind ab. Es sind einfach, da sind wir wieder beim Thema Logistik, Sachen, die Familien unterstützen würden, in ihrer Gleichberechtigung ein Stück weit voranzukommen, glaube ich. Ich glaube, dass es mit Sicherheit für euch oder
0: für dich ähm, als Blogger-Netzwerk ja auch hilfreich ist, dass ihr untereinander ähm, sprecht und äh, diese Themen diskutiert. Also ist das auch etwas, was du empfehlen würdest, dass man sich da auch gegenseitig irgendwie, ähm, dass man Kontakt sucht und, und sich gegenseitig supportet? Ist das, ist das so ein Tipp, den ja. du sozusagen auch äh, anderen Frauen mitgeben würdest? Ist das etwas Hilfreiches?
1: Ja, genau. Also ich denke, sozusagen sich Netzwerke schaffen und darauf auch zurückkommen ist äh, super und auch sehr hilfreich. Netzwerke gab es schon immer. Früher, früher hießen sie das Dorf, heute heißen sie das Internet. Ähm, wir Familienblogger sind da sehr gut vernetzt und helfen uns da auch gegenseitig. Haben schon mehrere Spendenaktionen durchgeführt für andere Leute, denen es nicht gut ging oder haben unsere Türen aufgemacht. Ähm, aber genau, also das ist sozusagen ein Tipp, aber das bezieht sich nicht nur auf Frauen, sondern auch auf Männer, auch Netzwerke für Männer können da hilfreich sein. Also ich glaube sozusagen, es fehlt generell an Strukturen für Familien, wo sie sich unterstützt fühlen. Und wenn ein Familientreffpunkt am Wochenende geschlossen hat und ich da nicht hingehen kann mit meinen Kindern, um andere Familien zu tre äh, treffen zum Beispiel, dann ist es ein Problem. Obwohl ich natürlich verstehe, dass die Mitarbeiter des Jugendtreffs das wahrscheinlich anders sehen, aber letzten Endes fängt da das Problem schon an.
0: Danke für das Gespräch, Alu. Gerne.